0: sarjamurhaajasta ja kannipaalista. Tapahtumat sijoittuvat toisen maailmansodan aikaiseen Puolaan ja Saksaan. Tässä tapauksessa on nyt sitten todella häiritseviä yksityiskohtia ja osa murhista kohdistuu lapsiin, eli en missään nimessä suosittele tätä jaksoa kaikkien herkimmille. Koitan kuitenkin jättää ää, turhan yksityiskohtaisten kuvauksien kertomiseen, mutta silti painotan että jos olet hiukankaan herkempi, niin Eli Joachim Kroll syntyi vuonna 1933 keskiluokkaiseen perheeseen. Hänellä oli kahdeksan sisarusta, joista hän on nuorin. Perheen äiti toimii perinteisenä kotiäitinä ja isä on kaivostyöläinen. Hänen vanhemmistaan löytyy tosi vähän tietoa ja isän kohdalta löytyi kahta eri väitettä siitä, minkälaisissa olosuhteissa hän oli kuollut. Osassa puhuttiin hänen joutuneen sotavangiksi Venäjälle ja kuolleen siellä, kun taas osassa mainittiin hänen kaatuneen itsesodassa. Kuitenkin kun Jahim aloitti murhaamisen, olivat hänen molemmat vanhempansa kuolleet. Häntä kiusataan paljon lapsuudessa jo sisarustensa toimesta ja syytä tähän arveltiin olleen hänen yökastelu ja se, että hän ei ollut ikäistensä mukaisella tasollaan älyllisesti. Hän joutui koko perheen silmätikuksi ja hänen äitinsä kuitenkin yritti pitää koko ajan poikansa puolia ja kannusta. Äidistä tulee hänelle osittain myös tämän vuoksi erityisen tärkeä. Jahimin älykkyysosamäärä oli myöhemmissä tutkimuksissa mitattu 76, eli voitiin puhua heikkolahjaisesta, tai mitä nimitystä tästä halutaankaan käyttää. Kouluun mentäessä ei tämä hänen elämänsä helvota vähäkään. Siellä hänen suuret korvat ja ujous sekä kömpely saa epätoivottua huomiota osakseen ihan minne tahansa hän meneekin. Sosiaalisten ongelmien lisäksi jää myös hänen koulumenestyksensä kehnoksi, jopa niin kehnoksi, että hän päättää keskeyttää koulun. Häntä pidetään yleisesti tyhmänä ja vähäälyisenä. Paikkansa etsien päättää hän monen muun nuoren tavoin osallistua Saksan kansallissosialistisen puolueen perustamaan nuorisoorganisaation. Siellä koulutettiin saksalaista nuorisoa kansallissosialistiseen ideologiaan sopivaksi ja Myöhemmin tämä organisaation osallistuminen tuli pakolliseksi ja osa nuorista värvättiin asevoimiin tai osallistumaan sotaan tavalla tai toisella. Kuten saattaa olettaa, ei tämmöinen isokorvainen hintelä ja lyhyt arkapoika saanut mitään ihailua osakseen. Siellä arjalaisia piirteitä ihannoivassa ympäristössä alettiin häntä myös kiusata. Aiemmin mainitsinkin äidistä. Hän siis piti äitiään tärkeänä ja tukeutui tähän lapsuudestaan asti. Ilmeisesti äiti oli hänen elämässään harvoja ihmisiä, jotka pitivät hänen puoliaan ja kohteli häntä hyvin. Tästä huolimatta Jahim vetäytyy kuoreensa ja koittaa pysytellä mahdollisimman huomaamattomana. Silti hänestä tulee perheen mustalammas. Perhe muuttaa ja koittaa löytää elinkelpoista ja turvallista asuinympäristöä. Samaan aikaan Saksa velloa sodan aiheuttamissa ongelmissa ja ympäristö sekä ilmapiiri on hankala historiallisesti, mutta tämän perheen kohdalla myös henkilökohtaisesti. Perheen isä menehtyy sodassa ja entisestään paheneva köyhyys lisää huolta tässä kymmenhenkisessä perheessä. Perhe joutuu muuttamaan pieneen taloon, jossa on vain kaksi huonetta. Siellä he seuraavat kymmenen vuotta työskentelevät maatilalla. Kaikkien yllätykseksi löytää myös Jahim innostuksen maatilan töihin. Hän innostuu niistä jopa niin suuresti, että ensimmäisiä kertoja katsellessa sijaan teurastusta saa hän ensimmäisen erektion. Myöhemmin hänen avautuessa etsiville näistä rikoksistaan mainitsi hän tuon teurastamossa työskentelemisen aiheuttaneen hänelle nipistyksiä mahanpohjaan ja seksuaalisen jännitteen kasvaneen sisällään. Tällaista hän ei ollut aiemmin kuin tuntenut. Maatilalla työskentelee samaan aikaan naispuolinen karjakko. Naisten kanssa onneton ja kokematon Jahim yritti sitten lähestyä tätä karjakkoa, toiveessaan tehdä kenties läimpää tuttavuutta vastakkaiseen sukupuoleen. Sosiaalisten lahjojen loistaessa poissaolollaan hän sai karjakon torjumaan närkästyneenä tämän lähestymisyrityksen. Hän ei missään nimessä osaa lähestyä naisia normaalisti eikä osannut olla heidän seurassaan mitenkään luonnollisesti. Tulee vuosi 1955 ja hänen äitinsä kuolee. Tästä hän selvästi järkyttyy ja mieleltään jo valmiiksi sairas Jahim aloittaa kahden viikon päästä tästä äitinsä kuolemasta kahden vuosikymmenen kestävän raan, sairaan ja brutaalin Murhien sarjan. Tuolloin hän oli vielä suurin piirtein 22-vuotias, mutta muutti ensimmäistä kertaa täysin omilleen. Piiloon äidin valvovan silmän alta ja piiloon katseilta. Jos hänellä oli tähän päivään mennessä ollut jokin moraalinen käsitys tai pelko äitinsä reaktioista ajatuksiinsa ja puuhinsa, väistyi se vähän pelko hänen äitinsä kuoltuaan. Hänen ensimmäinen uhrinsa on 19-vuotias Imkran Strehlin. Jahim on lähtenyt satunnaisesti kulkemaan lähiseutuja junalla toivoen löytämänsä seuraa. Muunoksi onneksi häntä vastaan eräällä pysäkillä kävelikin viehättävä nuori Imkran. Jahim myöhemmin osasi tarkoin kuvailla tätä tyttöä ja hän oli eritoten viehättynyt hänen vaaleista hiuksista ja muisti tarkoin hänen yllään olleen vihreän mekon. Tintelä täysin vaarattomalta kenties näyttänyt jahin pyysi tyttöä lähtemään kanssaan kävelemään läheiseen puistoon. Tyttö suostui, mutta niin myös suostui useat muutkin pahaa aavistamattomat tytöt tulevaisuudessa. Syrjemmälle päästyään yritti Jahim suudella tyttöä, josta tyttö säikähti eikä halunnut jatkaa. Tästä suuttuneena hän puukotti Imgradia kaulaan ja viimeistelläkseen sen, mitä tuleman piti, kuristi hän tytön vielä kuoliaksi. Päivän taittoissa iltaan alkoi toisaalla tytön vanhemmat huolestumaan, kun Imgrad ei saapunut sovitusti päivälliselle. Tästä alkoi pieni kylä jäljittää kadonnutta tyttöä ja viiden päivän jälkeen löytyi tämä Imgradin ruumis osittain lumeen piilotettuna. Kun poliisit sitten saapuivat paikalle, he eivät voineet uskoa, että kyseessä olisi ollut yksi henkilö, joka tämän kaiken takana on. Tästä johtuen lähitien on erityisesti naimattomia, yksinkulkevia naisia varoitettiin lähestymästä nuorten miesten ryhmittymiä. Myöhemmissä tutkimuksissa selvisi tämän kuolleen tytön olleen myös raskaana. Poliisi koitti tytöstä löytyneen siemennesteen avulla jäljittää syyllisiä ja sai koottua noin 40 lähialueen seksirikollisesta epäiltyjen listan, mutta Jahim ei ollut tällä listalla. Poliisi ei kuitenkaan saanut todisteita ja näitä epäiltyjä yhdistymään ja tapaus jäi vaille vastausta pitkäksi aikaa. Tästä onnistuneesta murhatyöstään Jahim oletettavasti sai sitä kaipaamansa itsevarmuutta ja tunnetta siitä, että häntä ei voida pysäyttää. Joissain lähteissä myös mainittiin hänellä mahdollisesti olleen antisosiaalinen persoonallisuus. Tämä ei tietenkään itsessään laita ketään murhaamaan tai satuuttamaan millään tavoin, mutta tässä tapauksessa aivan huomiun arvoinen seikka. Tälle persoonallisuushäiriölle on ominaista piittaamattomuus sosiaalisista velvollisuuksista ja paatunut välinpitämättömyys. Epämiellyttävät kokemukset, kuten rangaistukset, eivät helposti muuta tällaista käyttäytymistä. Tässä esiintyy sopeutumattomuutta normeihin, vilpillisyyttä, impulsiivisuutta, piittaamattomuutta turvallisuudesta ja vastuuttomuutta. Tällainen henkilö ei välttämättä kadu niin kuin normaalit henkilöt katuvat. Meni muutama vuosi eikä hän tiedettävästi syyllistynyt muihin murhiin. Asuinalueellaan hänestä pidettiin ja häntä kuvailtiin niin sanotusti harmittomaksi kaveriksi. Erässä lähteessä hänellä kerrottiin olleen suuri nukkekokoelma ja hän kuulemma rakasti lähialueen lapsia ja lapset pitivät hassusta sedästä ja Vanhemmat täysin tietämättöminä antoivat lastensa kulkea ihastelemassa Jahim Sedän nukkekokoelmaa, välillä saaden häneltä myös makeisia. Nykyään tiedetään hänen käyttäneen näitä nukkeja seksuaalisten fantasioiden toteuttamiseen. Hän myös harjoitteli kuristamista. Hän osti itselleen myös puhallettavia naisfiguureja, joihin hän uppoutui iltaisin tyydyttämään näitä sairaita halujaan. Vuonna 1959 löytyy 12-vuotias tyttö raiskattuna ja kuristettuna samoilta seuduilta. Tämän jälkeen hän samaa kaavaa toistaen käy kodittoman nuoren 24-vuotiaan naisen kimppuun. Tyttö pääsee kuitenkin irti hänen otteestaan ja pakenee. Myöhemmin jahin pystyttiin osoittamaan syylliseksi tähänkin hyökkäykseen. Hänen tielleen edellisen uhrin tavoin sattuu sitten 24-vuotias Clara Frieda, tismalleen samoilla seudoilla taas kuin aikaisempikin uhri oli liikkunut. Myöhemmissä kuulusteluissa hän muisteli tarttuneensa Klaraa kädestä ja tyttö oli alkanut vastustella häntä. Tämän seurauksena he olivat vierineet jonkin sortin kumparetta alaspäin ja hän oli päätynyt jälleen kuristamaan tytön kuoliaaksi. Tämän jälkeen hän raiskasi tämän ja tässä vaiheessa hän tiedettävästi kokeili ensimmäisen kerran paloitella ruumista kannibalistisin tarkoitusperin. Hän otti palan mukaansa käärisen liinaan ja veikotiin. Tapaus sai yllättävän käänteen, poliisin pidättäessä todennäköisin syyn epäiltynä paikallisen mekaanikon Heinrich Aatzin. He vakaasti uskoivat tämän syyllistyneen tähän lähitienoon seksuaalirikokseen ja nimenomaiseen murhaan. Lähteessä ei sen tarkemmin eritelty, mikä sai poliisit uskomaan hänen olevan syyllinen tähän Klaran kuolemaan, mutta ehkä hän oli syyllistynyt johonkin muihin rikoksiin ja poliisilla toivottavasti oli jokin syy vangita hänet myös tästä tapauksesta. Henrik hirttäytyi sellissään ennen tulevaa oikeudenkäyntiä ja ihmiset uskoivat tämän olevan selvä todiste hänen syyllisyydestään. Ei mennyt kauaakaan, kun Jahi murhasi 16-vuotiaan tytön samoin metodein, jotka hän oli havainnut toimiviksi tähänkin asti. Tyttönimeltä Manuela Gnat löydettiin läheisestä metsästä raiskattuna ja hänestäkin oltiin leikattu paloja vatsasta ja pakaroista. Seitsemän kuukautta myöhemmin poliisiasemalle asteli mielenterveysongelmainen Otto Horst. Hän tunnusti murhanneensa Manuelan. Hän sai tästä tuomion ja syytä tälle väärälle tunnustukselle ne vain arvailla. Tässä vaiheessa Jahin päättää syystä tai toisesta muuttaa. On kulunut viimeisimmästä tiedossa olevasta murhasta noin kolmisen vuotta, kun hän päättää jälleen julmalla tavalla viattoman sivullisen elämän. 1962 löytyy kesäkuun neljäntenä päivänä Monika Tafelin 12-vuotiaan tytön ruumis raiskattuna ja kuristettuna. Tästäkin murhasta pidätetään jälleen sivullinen mies. 34-vuotias pedofiili Water. Hänet kuitenkin myöhemmin pystyttiin sulkemaan pois tästä murhasta, mutta tässä vaiheessa oli vahinko jo käynyt ja hänen ennestään huono maineensa oltiin tuhrittu pienessä kylässä. Hän päätti päivänsä hirtäytymällä lähimetsän puuhun. Uhreiksi päätyivät myös 12-vuotias Barbara sekä Petra. Toiselta tytöistä oli Jahimin mukaan lähtenyt kokonainen käsi. Häntä ei tuntunut pidättelevän enää mikään eikä hän missään vaiheessa oikein hakenut mitään apua itselleen eikä osoittanut minkäänlaista myötätuntoa taikatuupusta. Elokuun 22. 1965. Herman ja hänen tyttöystävänsä Marion lemmiskelivät autossaan hämäräisellä ja syrjäisellä alueella. Alue oli tunnettu siitä, että sinne saattoi ajaa pariskuntia suoraan muiden katseilta. Tämän paikan tiesi myös Jahim ja hän piti ihmisten salakatselusta. Tämä ilta ei jäänyt hänen kohdallaan kuitenkaan pelkkiin katseisiin. Pusikossa hän aikansa tirkistellen huomasi pariskunnan miehen nousevan autosta. Ei aikaakaan, kun Jahin päätti iskeä ja hän iski nuorta miestä kokemuksen tuomalla itsevarmuudella niin kovaa, että uhri menehtyi. Seuraavaksi hänen huomio kiinnittyi kauhistuneeseen uhrin tyttöystävään Marioniin. Marion yritti kauhun vallatessa hypätä kuskin penkille ja onnistui muutaman kerran painamaan auton äänitorvea. Sattumalta lähistöllä ollut pariskunta kuuli tämän äänen ja... Joahim juoksi pois. Pariskunnan saapuessa tapaturmapaikalle oli nuori mies jo menehtynyt vierellään hysteerinen tyttöystävä. Vuotto myöhemmin hän murhasi kuristamalla myös 20-vuotiaan Ursulan ja 5-vuotiaan Ilonan. Näitä tapauksia aikajanoineen selvittäessä ja tutkiessa en voi lakata ihmettelemästä sitä, että miten tämä kaikki on päässyt käymään kuinka on ollut mahdollista kerta toisensa jälkeen selviytyä jäämättä kiinni. Yhtenä syynä näen tässä tapauksessa sen, että hänen normaalit ihmiskontaktinsa ovat olleet hyvin pienet eikä kukaan sinällään oikeasti tuntenut häntä. Kenellekään ei voinut tulla mieleen näiden rikosten tultua ilmi tai ennen sitä, että syyllinen voisi olla tämä harmiton vähän hölmösetä, tai että hänessä ylipäätään olisi yhtään mitään todella epäilyttävää. Hän kärsi koko ikänsä ulkonäöstään ja sosiaalisesta kömpelyydestään. Se kuitenkin oli asia, joka osoittautui hyödylliseksi ominaisuudeksi, kun hän lähestyi lapsia tai muita uhreja. Mykistävää ja saa miettimään asiaa useilta näkökulmilta. Heinäkuun 12. päivänä 1969 hänen uhrikseen joutuu 61-vuotias nainen. Hänen hän törmää aivan kuten muihinkin ja keskenjutustelun löi hän naista, kuristi ja raiskasi. Samoin käy 13-vuotiaalle Jutalle ja Kaarinille. Heidät kuristettiin ja raiskattiin myös. Tulee vuosi 1976. On helteinen heinäkuun kolmas. Viisivuotias pieni tyttö Marion leikkii läheisellä leikkipaikalla piha-alueellaan. Vanhempien tullessa tarkastamaan tilannetta ei tyttöä näkynyt missään ja huoli kasvoi välittömästi. Pian tieto pikkutytön katoamisesta levisi ympäriinsä ja ihmiset aloittivat omatoimiset etsinnät ja poliisit kiersivät ovelta ovelle kysymässä näköhavaintoja. Tällöin Johim asui talossa, jossa hänellä oli yhteinen WC naapurinsa Oskarin kanssa. Oskar oli törmännyt Jahimin ja sai kehoituksen täältä olla käyttämättä yläkerran WCtä. Oskarin luonnollisesti kysyessään syytä tälle olihan vastannut, että sinne on jäänyt teurastetusta kanista jäänteitä. Oskar soitti putkimiehelle ja yhdessä heidän saapuessa ihmettelemään tukosta päättivät he ottaa yhteyttä poliisiin. Poliisin tultua paikalle ja hetken tarkasteltuaan jäänteitä, he totesivat hyvin pian, että kaikki ei ole kunnossa. He menivät Jahimin asuntoon, jossa hän oli juuri tekemässä ruokaa. Hellalla useiden lähteiden mukaan oli jonkin sortin ateria valmistumassa ja Vihannesten seassa pilkotti pienen tytön käsi. He olivat löytäneet Marionin kadoksissa olleen pikkutytön ja Jahimin oli pakko tunnustaa. Rikosten selvittely ei ollut kuulusteluissa helppoa. Jahim oli hyvin vähäsanainen. Neuvokkaat poliisit kuitenkin keksivät tavan saada hänet avautumaan ja he kyselivät tältä tämän harrastuksista ja olivat näennäisen kiinnostuneita ja ystävällisiä tälle. Tämä homma alkoikin tuottamaan tulosta ja pian alkoi yhteistyö, mutta Jahim ei osannut nimetä erikseen paikkoja, missä rikokset olivat tapahtuneet. Tämä liittynee heikkoon älykkyyteensä, joten tutkijat kuljettivat häntä tiedettyjen rikosten paikoille. Oikeille tapahtumapaikoille päästyään muisti Jahim hyvinkin tarkasti tapahtumat ja ympäristön yksityiskohtineen. Näin alkoi murhien selvittely. Erässä lähteessä myös mainittiin tutkijan vaivon tehneen Jahimin lempiruokaa jotain perunapaistosta, jotta hänet saataisiin niin sanotusti laulamaan murhista. Oikeudenkäynti kesti 142 päivää ja Jahim kertoi siellä toimineensa näin siksi, että hän saastaisi ruokamenoissa sekä halusi ainoastaan nähdä, mille kuollut ihminen näyttää. Tässä vaiheessa hän uskoi vielä, että hänen sairaat halunsa saataisiin leikkauksella tai lääkityksellä kuriin ja hänet voitaisiin laskea vapauteen. Huhtikuussa 1982 hänet tuomittiin elinkautiseen. Näihin tapahtuma-aikoihin ei sarjamurhaajia osattu vielä profiloida, mutta näille on nykyään olemassa erilaisia profiileja tekotaman paikan ja muiden erilaisten yksityiskohtien mukaan. Mielestäni hän sopii erityisen hyvin tällaiseen epäjärjestelmälliseen sarjamurhaajan kuvaukseen. Älykkyysosamäärä hänellä oli alhainen ja hän ei sinällänsä pyrkinyt peittelemään ruumiita tai tehnyt mitään erikoisjärjestelyjä murhan toteuttamiseen. Taustalla oli hallitseva sukulainen, joka hänen tapauksessaan oli äiti hyökkää impulsiivisesti ja on epäsosiaalinen. Kyseessä on siis yksi Saksan tunnetuimmista sarjamurhaista ja tämä tarina kokonaisuudessaan on poikkeuksellinen raakuuden takia ja myös siksi, että Jahimhan ei millään mitattavilla osa-alueilla ollut fiksu, mutta silti onnistui jatkamaan näitä touhuja kaksi vuosikymmentä, jäämättä kiinni tai joutumatta edes epäilyksi. Tässä oli tämä jakso tältä erää ja Voin oikeastaan luvata teille, kuin myös itselleni, että en tule käsittelemään näitä sarjamurhaajia enää, ainakaan vähän aikaa. Ja kiitos kaikille, jotka jaksoi kuunnella tämän jakson loppuun, sekä niille, jotka on ruvenneet seuraamaan täällä tai Instassa tai missä tahansa muualla. Kiitos paljon.